0: Du 13 au 15 février s'est tenue la quatrième édition du Grand Salon regroupant Wine Paris et Vinexpo Paris, avec pour ambition d'accueillir sur trois journées complètes toute la planète vin et spiritueux, entre producteurs et acheteurs. Wine Paris Vinexpo Paris serait-il devenu en quelques années le salon international de référence Et si oui, comment Une immersion à Wine Paris Vinexpo Paris édition 2023 avec Marie Mascré.
1: Wine Paris Vine Expo. tickets, hall 5.
0: En ce premier jour de salon, rendons-nous porte de Versailles. À l'arrivée, il faut déjà se repérer parce que Wine Paris Vine Expo Paris, c'est six halls immenses classés par région viticole, 3387 exposants, mais aussi des masterclass et des conférences qui tournent en permanence sur les 3 jours. Dans les allées, on ressent déjà l'euphorie des visiteurs comme des exposants. À nous nous avons rendez-vous avec Rodolphe Lamez, président de Vinexposium, le comité organisateur du salon.
2: Bonjour Rodolphe, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le salon en quelques mots
3: Alors je suis Rodolphe Lamez, je suis le dirigeant de Vinexposium, qui est un organisateur de salons au travers le monde. Et actuellement nous sommes sur Wine Paris et Vinexpo Paris, qui est notre premier rendez-vous de l'année calendaire à Paris, et qui est aussi notre plus gros salon professionnel dans notre portefeuille.
2: Alors quels sont les ingrédients nécessaires pour réussir un salon comme Wine Paris et Expo Paris euh,
3: Je pense qu'il faut beaucoup d'ingrédients pour réussir un salon comme euh, Wine Paris et Wine Expo Paris. D'abord, euh, je pense qu'il faut de l'histoire, il faut de la culture d'entreprise, il faut de la chance et il faut euh, un peu de magie. Alors, il faut de l'histoire, parce qu'on euh, ne s'invente pas euh, organisateur d'un salon international du jour au lendemain. C'est de l'histoire qui repose sur euh, des gens qui travaillent ensemble depuis des années, sur euh, un salon historique qui était à l'époque Vinexpo, mais à Bordeaux, sur euh, un jeune premier qui pousse, qui s'appelle Wine Paris, et qui décide, euh, qui décide de s'installer, mais... En construisant sur l'histoire de Vignes Sud et euh, qui donne naissance à Wine Paris et expo Paris.
2: Fidélité des exposants aussi, parce que cette année, on a l'impression que tous les halls sont remplis ou quasi.
3: Ben, je pense que ça fait partie de de valeurs que les exposants ont, ont retrouvées chez nous. C'est on est on est sur un métier de un métier de terrain. On est sur un métier d'agriculture, de viticulture, où on est aux prises à plusieurs facteurs, on est appris, euh, enfin nos clients hein, je parle, ils sont aux prises aux, aux aléas climatiques, ils sont aux prises euh, aux tensions géopolitiques, et quelque part euh, ils doivent faire avec. Et, euh, et que probablement le courage d'aller euh, contre vents et marées à un certain moment euh, mettre en place ce salon, ben, ça a fait vibrer une corde chez eux, ce qui fait qu'ils sont peut-être reconnus aussi avec nous. Et ils ont partagé aussi cette angoisse de ne pas faire le salon. Ils ont partagé aussi cette, cette joie qui était en février 2022. Et, et ça a créé peut-être un lien entre eux et nous. On a, on a redoublé d'efforts justement pour, pour construire et solidifier cette relation. Donc voilà, je pense que cette loyauté, on la retrouve peut-être par, par rapport à ça. C'est pas euh, Tout se résume pas dans la vie euh, simplement à un bon de commande, un prix euh, et puis un, un positionnement, c'est une relation. Donc on a créé une relation euh, forte, je pense, avec nos clients.
2: Et quelles sont vos attentes pour l'édition 2023
3: elle, Moi, l'édition 2023, elle se situe à plusieurs niveaux. Je veux transformer, euh, je veux transformer ce qu'on a vécu en 2022. Transformer, ça ne veut pas dire revivre la même chose, je veux pas revivre le même sentiment d'euphorie, etc. C'est que, que quelque part, les clients se disent que... Ils ont bien fait de revenir et que c'était un choix, pour le coup, qui était un choix qui ne tenait pas à de la chance, qui ne tenait pas à un facteur autre que le leur. Et que s'ils sont là, euh, c'était parce que ça valait le coup d'y être. Ce que j'attends, c'est qu'on puisse, à partir de cette année, construire sur le futur. Mon objectif, sans cesse, c'est de faire comprendre que, certes, c'est un salon qui a une histoire, qui vient de Vision Vision, Vinisud et Vinexpo, qui s'est mis à Paris, mais ce n'est pas un salon de de vin français c'est un salon international donc là aujourd'hui on voit on a 42 pays qui sont représentés on a on a attiré et ce que je, ce que je sais c'est que que ce soit les pavillons américains les pavillons suisses les pavillons argentins enfin tous ces pavillons c'est un, un salon pédiluve ils viennent ils mettent un orteil dans l'eau avant d'aller dans le grand main de la piscine quoi ils viennent juste voir est-ce que ça vaut le coup alors est-ce que demain euh, en 2024 ça va être le grand soir et puis on va, euh, on va devoir mettre plusieurs étages pour euh, stocker tout le monde non c'est pas le sujet c'est qu'on enclenche une dynamique qui est une dynamique euh, où de plus en plus de gens aient envie de venir sur euh, Paris pour se rencontrer et faire des affaires voilà d'acheteurs viennent à Paris pour rencontrer des producteurs et faire des affaires attente numéro 1 et attente de, numéro 2 elle est simple, c'est euh, maintenir un petit peu ce niveau de magie, l'alchimie qu'on peut avoir avec euh, ce que la ville de Paris peut offrir, et les restaurants, les bars, même les ambassades, euh, toute la dynamique qu'on a créée avec eux, qui est une dynamique vertueuse. Et donc je voudrais vraiment qu'on arrive à, à maintenir ce niveau pour que d'ici 5 ans, je voudrais qu'on ne considère pas Wine Paris. Expo Paris comme un salon professionnel de, du monde de vin, mais comme un rendez-vous incontournable quand on travaille dans les vins et les spiritueux. Un rendez-vous, ça veut dire que on a rendez-vous avec quelqu'un. On se rencontre, on a envie de se retrouver et on a envie de faire des choses ensemble, donc sur le salon mais en dehors du salon. Voilà, c'est une histoire de rencontre.
2: Alors, il y a 42 pays présents sur le Salon Édition 2023. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour les faire venir, ces différents représentants des pays producteurs de vins et de spiritueux
3: Il y a trois ingrédients pour faire une bonne recette. Du temps. J'ai donné du temps, j'ai pris du temps pour aller à la rencontre de ces pays. De la sincérité. J'y suis allé avec vraiment la sincérité de mieux les connaître, de mieux les comprendre, de mieux savoir ce qu'ils faisaient. Voilà, évidemment, il y a toujours l'objectif de dire, mais il faut venir à Paris plutôt qu'aller euh, dans une autre ville. Mais il y avait vraiment une démarche de sincérité euh, euh, là-dessus, et je pense qu'on est, est sur un, une industrie où le rapport humain est essentiel. Encore une fois, on peut pas gérer tout par des process, des bons de commande euh, ou des signatures électroniques. C'est pas, ça marche peut-être dans d'autres industries, mais pas dans celle-ci. Et euh, et c'est dans, dans la construction de la relation humaine, ce qui est essentiel pour moi. Donc euh, ça prend du temps, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Mais on a construit une relation euh, avec, avec chacun de ces, euh, de ces pays.
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour les mois et les années à venir
3: C'est une réponse qui, est, qui, est, qui va être ambiguë que je, je vais vous donner. Je, si je devais dire euh, d'ici dix ans, je souhaiterais que le salon soit le rendez-vous incontournable et le plus grand rendez-vous incontournable. Ça ne veut pas dire que je veux que ce soit le plus gros, que je veux pas que ce soit le plus large, le plus, le plus, le plus. Je veux qu'il soit incontournable, qu'il soit très cher dans le cœur des, des participants de cette filière. Voilà. Et, et peut-être que ça veut dire aussi que ce ne soit pas perçu comme un salon, encore une fois.
0: Merci, Rodolphe. Merci, Marie. On voit donc une stratégie bien ficelée, où Vinexposium a pris le temps de construire une relation sincère avec ses exposants pour faire que Wine Paris, Vinexpo Paris devienne, comme le dit Rodolphe Lanez, un rendez-vous incontournable du monde du vin à l'international. Un salon pour un exposant, c'est un investissement en termes de temps et d'argent. Très concrètement, qu'est-ce que les exposants viennent chercher ici Un éclairage avec notre rendez-vous suivant, Florent Roqueboiselle, du Champagne Boiselle.
4: Donc, Florent Roque-Boiselle, je suis président des Champagnes Boiselle, la sixième génération de la famille Boiselle. Euh, la maison Boiselle, c'est une maison de champagne établie à Épernay sur l'avenue de Champagne. Euh, une maison qui a été fondée en 1834 et qui élabore des champagnes à partir des trois cépages champenois euh, et de raisins euh, qui viennent des environs d'Épernay, une majorité de grands crus, de premiers crus, et qui a la particularité de vieillir euh, ces champagnes euh, très longtemps dans nos caves d'Épernay.
2: Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être aujourd'hui sur ce salon Wine Paris-Vinexpo Paris en 2023
4: Alors c'est un moment euh, qu'on attendait puisque pour nous c'est vraiment les retrouvailles euh, complètes avec nos partenaires, notamment nos partenaires export, euh, qu'on avait revu un petit peu en 2022 mais vraiment qu'on qu retrouve cette année. Euh, c'est le salon aussi euh, de la reprise, on a eu des années très dynamiques euh, en Champagne euh, pour nous, c'est l'occasion de montrer, de faire découvrir beaucoup de, de nouveautés euh, et de retrouver euh, tout notre réseau export, que ce soit européen, asiatique ou américain.
2: Et quelles sont vos attentes vis-à-vis d'un salon
4: Alors, en venant à Vinexpo Wine Paris, euh, on vient pour montrer nos nouveautés, euh, notamment notre nouvelle identité, nos nouveaux packaging faire découvrir euh, à nos clients ou à des nouveaux prospects nos nouveaux millésimes et puis euh, simplement se retrouver. C'est l'occasion de faire un point avec euh, nos partenaires, nos distributeurs, et puis euh, de planifier un peu l'activité euh, du reste euh, de l'année.
2: Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport aux visitorats
4: On attend de voir nos partenaires, mais également des nouveaux prospects, euh, notamment sur les marchés asiatiques, qui sont très dynamiques aujourd'hui euh, pour la maison et pour le champagne en général. Et puis euh, des destinations où on a peu l'occasion de se rendre, telles que l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, euh, également, euh, bien sûr, les, les pays européens.
0: L'idée pour le Champagne Boiselle est donc de se montrer, de retrouver ses partenaires fidèles, mais aussi de rencontrer de nouveaux prospects internationaux, particulièrement venant de régions où Boiselle se rend peu, comme l'Amérique du Sud. Et concernant les internationaux alors, pourquoi choisissent-ils de venir à un salon plutôt qu'un autre Pour le savoir, nous avons rendez-vous avec Honor Comfort de California Wines.
1: Bonjour, je suis Honor Comfort et je travaille pour California Wines. Je suis vice-présidente à
5: la direction du marketing international. Mon travail est de faire connaître California Wines auprès des acheteurs, mais aussi des amateurs de vins partout dans le monde.
1: Et depuis quand California Wines est présent sur ce salon eh bien, c'est la
5: première fois que California Wines revient à Vinexpo depuis 2012. Donc nous sommes très heureux d'être ici,
1: d'autant plus depuis ce
5: partenariat entre Vinexpo et Wine Paris.
1: C'est une super opportunité pour nous d'être ici. « Nos vignerons avaient très envie de venir
5: ici en France, à Paris. La France est un des marchés leaders du vin mondial. C'est très important pour California Wines d'être présent. Et cela peut paraître étonnant, mais pour nous, la France est un marché en développement. Ce salon était pour nos vignerons une super opportunité de venir à la rencontre de ce marché, de rencontrer des importateurs et de commencer à construire une relation qui amènera, je l'espère, à plus de vins California disponibles ici en France.
1: Qu'est-ce qui fait que vous pouvez considérer un
0: salon comme réussi
1: C'est une excellente question. Évidemment,
0: avoir une présence
5: forte sur le salon est important. Mais ce que nous essayons surtout de faire, c'est de créer une identité définie, quelque chose qui fait que l'on repère tout de suite nos vignobles californiens sur le salon. Comme vous pouvez le voir, sur ce pavillon, nous montrons beaucoup d'images des différentes personnes et domaines qui travaillent avec nous, de ce qui rend la Californie si spéciale.
1: Nous avons aussi voulu créer un environnement qui soit très californien. Ici, c'est lumineux, aéré, c'est vraiment la
5: signature des domaines californiens, qui sont à la fois très modernes, mais qui ont des racines assez rustiques, proches de la terre.
1: Ce qui fait qu'un salon
5: est un succès pour nous, c'est lorsque nous pouvons vraiment présenter ce que sont nos domaines et qui sont nos vignerons. Ici, nous avons plus de 30 représentants de domaines, et la plupart d'entre eux sont venus directement de Californie. Ils sont bien conscients que cela change tout pour les acheteurs, de pouvoir rencontrer ceux qui cultivent les raisins, la terre, ceux qui font le vin, et de pouvoir entendre leurs histoires. La plupart de ces familles cultivent des raisins et font du vin depuis plusieurs générations en Californie comme c'est le cas aussi pour de nombreux domaines en France.
1: C'est important pour nous de montrer que nous avons cette connexion
5: particulière avec la France. Il y a toujours eu un lien très fort entre la Californie et la France et aujourd'hui nous voulons construire notre relation sur cette base.
1: Nous sommes ici pour susciter un intérêt auprès des acheteurs.
5: Mais nous voulons aussi prendre ce salon comme une opportunité d'éducation aux vins californiens, à travers des masterclass, par exemple, pour que les gens puissent se familiariser avec nos vins, nos différentes régions et terroirs que peut-être ils ne connaissent pas encore.
1: Merci beaucoup, Honor. Merci, c'était un plaisir
5: de pouvoir parler avec vous aujourd'hui.
0: Il est temps de rentrer, les allées se vident doucement, le salon va fermer ses portes avant la reprise demain matin. De ces trois interviews, on retrouve une évidence, la rencontre comme point d'orgue. Au-delà d'une rentabilité financière, du bon de commande, comme le dirait Rodolphe Lamez, les exposants français comme internationaux viennent ici parce que c'est l'occasion, par excellence, de rencontrer les différents marchés, les acteurs du vin à l'international. Et si le retour sur un tel investissement ne se voit pas forcément tout de suite dans les chiffres, il se retrouve dans les découvertes, dans les affinités, dans les partenariats et dans l'intérêt pour les produits et les échanges. Parce que c'est bien tout cela que l'on retrouve dans un rendez-vous international, même après trois ans de pandémie. Une certitude que la passion du vin et des spiritueux est mondiale et qu'elle n'est pas près de s'estomper. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. A très vite